0: Hola, pues bienvenidos a Puerta Astral, porque mmm, la sensibilidad que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años con respecto a la astrología, yo creo que les puede haber servido de algo como a mí también. Y de eso es acerca de lo que trata el programa de hoy. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Cómo encontrar especialmente las mamás? ¿Qué sensibilidad traen especialmente los niños, no las niñas, que también la tienen por naturaleza? Pero la sensibilidad, un niño que llora frecuentemente o un adolescente que es tímido o que es introvertido, ¿cómo canalizarle esa sensibilidad en algún arte? Siempre, y eso es muy frecuente en Estados Unidos, que me dicen, es que mi hijo es autista. Le digo yo, ah, tienes un hijo inteligente, magnífico. Espero que usted sea tan autista como su hijo. Ay, pero es que él vive encerrado. No habla, dice, pues, si no tiene nada que decir, pues... Ah, ¿de qué me estoy refiriendo? Que la sensibilidad hay que encontrársela a una persona... ...para saber cómo se va a comunicar con los demás. Yo llegué a Tierra Adentro hace 50 años... ...y no me quedé allá por el trabajo. No, porque mi luna en cáncer... ...con la sensibilidad de yo siento... ...que dice cáncer, reído por la luna... Y nací en luna llena. Con esa sensibilidad yo sentí, inclusive antes de bajarme del carro en el que iba, sentí que yo me iba a quedar a vivir en esa región. Han pasado 50 años y esa sensibilidad para mí fue lo mejor que pude sentir. La sensibilidad es una empatía con alguien, con un tema, con un lugar. Yo tengo sensibilidad con la historia, sensibilidad con la astrología, con la arqueología. Hay una empatía. En nuestra carta astral, indudablemente esa sensibilidad la rige la luna, que es quien dice yo siento. Pero todo el agua en nuestra carta astral maneja la sensibilidad. Es por eso que cáncer, escorpión y piscis son los tres signos más sensibles. Yo no soy de ninguno de los tres. Pero tengo tantos planetas en agua y especialmente la luna como luminaria que esa sensibilidad me llevó a casarme con tierra adentro y con la gente de la región pero cuando escribí mi primer libro y tenía yo 18 años de edad significaba que tenía la segunda vuelta de la luna negra 9 y 9 18 la luna negra maneja otra clase de sensibilidad y Neptuno, una tercera clase. Si nosotros podemos saber qué tan sensibles vamos a ser y canalizamos esa sensibilidad en un arte como dibujar, cantar, escribir, pues magnífico porque eso, esa sensibilidad después económicamente les puede ayudar. Pero si al contrario, la sensibilidad lo que nos va a hacer es sufrir, pues tenemos que ver cómo transformar esa sensibilidad tóxica, venenosa, en algo que nos pueda también servir porque la sensibilidad está en otro nivel, en lo que llamamos el cuerpo astral. El cuerpo físico siente un golpe, pero la sensibilidad la rige el alma. La sensibilidad la rige, no sé, una emoción, un sentimiento, una intuición, Obviamente en ese sentido la mujer es mucho más sensible que el hombre, porque las mujeres son de agua y de tierra, y los hombres de fuego y de aire. Es muy frecuente, y lo sé por amistades que tengo, que tienen niños o nietos o nietas, que les empiezan a hablar de que su abuelo les está diciendo en sueños algo cuando nunca vieron a ese abuelo. Es que me está pasando con una amiga muy querida que, que tengo que se llama Moncha Mejía, ...y su nieto está soñando con un abuelo al que él no conoció... ...el nieto tiene tres años... ...o sea que el niño trae ya una sensibilidad... ...que los padres deben saber cómo aprovechársela... ...en vez de decirle, ahí son mentiras, esas son cuentos... Eh, eh, ...cuidado, no, 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 no... ...tienen que saber aprovechar cómo canalizar... ...la sensibilidad de una criatura... ...es mucho más a flor de piel o a flor del alma recién está creciendo que cuando ya la personalidad empieza a romperle o a dañarle esa sensibilidad porque la personalidad, la personalidad y el ego son enemigos de esa sensibilidad y si los papás no le educan o no le canalizan esa sensibilidad a la persona pues eh, podríamos tener un conflicto después con la sensibilidad en las relaciones emocionales con los amigos o de pareja de todos modos las tres casas de agua que naturalmente son, la cuatro que es la de cáncer, la 8 que es la de escorpión y la 12 que es la de piscis, la llamamos el triángulo del alma, el triángulo del psiquismo, de lo psíquico. Si yo tengo un, un, una botella o un vaso con agua por ahí en la mesa y aquí yo golpeo así, la onda va a dar allá. Eh, puede que el vaso no se mueva, pero el agua, el agua sintió ...porque está en un nivel diferente del vaso... ...esa sensibilidad que la maneja... ...el deseo del cuerpo astral... ...está involucrada con nuestro nivel emocional... ...porque hay emociones superiores... ...y hay emociones inferiores... ...si aprendemos a nutrir nuestro mundo emocional... ...no con comida chatarra como lo hace... ...el cuerpo físico... ...sino a sensibilizarnos con emociones superiores, más espirituales, más místicas, esa sensibilidad encuentra un terreno magnífico para que ahí se construya un jardín. Cuatro son los jardines, de eso hablaremos en otro programa, pero uno de esos jardines en el, en el sufismo es el jardín de la luna y el jardín lunar es en donde estamos desnudos. Estar desnudos eh, es fácil desnudar el cuerpo pero desnudar el alma no es tan fácil y es ahí donde está la sensibilidad ya regreso voy a seguirlos desnudando en un ratito en los consejos astrales como Aries es uno de los signos que más fácilmente pierde los estribos más fácil es que la sensibilidad se dé afectada le pisan un callo y la sensibilidad es inmediata. ¿Qué deben hacer ustedes en esta época que todavía está Marte y Quirón juntitos? Pues canalizar su sensibilidad, no dejarse sacar el mal genio, ni las tentaciones, ni los dolores y tratar de sanar esas penas que tienen de alguna manera con otras personas de su vecindario, del cercano vivir. ¿Por qué? Porque resulta que la luna está ahora en Géminis y Géminis favorece a Aries o sea que ustedes tienen ahora una época excelente de salir a buscar cómo que otras personas los apoyen o ustedes apoyar a otras personas ya bien sea de su familia o para negocios e inversiones Tauro es un signo de cuero duro entonces la sensibilidad de Tauro se exalta eh, mucho en temas de buen gusto, de arte ¿Por qué estoy hablando eso ahora en esos términos? Porque resulta que en, en Tauro la sensibilidad está ahora definida es a las personas con quienes viven o aún a las personas con quienes están de socios. Ahí puede haber, un, ahí puede haber cómo concretar mucho más negocios e inversiones de bienes raíces. Si alguno es profesor, eh, sobre todo señoras preescolares, de alumnos preescolares, o quieren o, montar algún negocio que tengan que ver con estudios también el momento es oportuno, la sensibilidad de Tauro es por el olfato eh, económico esa sensibilidad de Tauro para los negocios ojalá la tuviéramos todos la luna que rige la sensibilidad de Tauro en conjunción con Venus pueden estar muy susceptibles ...a lo que haya en el medio ambiente... ...a informaciones del medio ambiente... ...esa es una linda conjunción... ...la luna es lo femenino... ...como madre de alguien, así sean hombres... ...y Venus es... Eh, ...la hembra... ...así sean hombres también, ¿por qué? ...porque la sensibilidad femenina... ...en Géminis, que es la dualidad... ...puede ser para atraer... ...o para ir ustedes a buscar ahora... Es un magnífico momento para definir situaciones legales o conflictos que tengan con rivales o con amistades que en algún momento fueron íntimas para ustedes. Esa comunicación también se está dando porque Mercurio está en Géminis. Y Mercurio rige la inteligencia de adaptación susceptible de que esa sensibilidad que ustedes tienen ahora les arreglen asuntos inconclusos. El sol está en cáncer porque estamos en el mes de cáncer en la astrología tradicional. Obviamente, cáncer es el signo de la sensibilidad por excelencia. Lo rige la luna que dice yo siento. Por eso es que es más fácil ser mujer cáncer que hombre cáncer. Porque si cáncer rige la sensibilidad, es más fácil para una mujer canalizarla. En este momento, la sensibilidad de tanto del hombre como la mujer en esta etapa de la vida ustedes la tienen que canalizar en dos temas en tres, en su rutina diaria en el servicio que ustedes prestan a los demás y en su salud, porque la sensibilidad emocional en la que pueden estar ustedes ahora, los puede enfermar gástricamente ya que cáncer rige el estómago, y cualquier sensibilidad emocional la van a somatizar en lo gástrico, cuídense de eso ¿eh? ya va, ya vuelvo no se vaya. El tránsito de esta semana está bien importante, fíjense bien. La luna blanca, Venus, Mercurio y la luna negra están todos en Géminis. Quien menos se va a demorar ahí es la luna blanca o la luna normal, porque ella se está dos días y medio en cada signo. Primero, va a favorecer a todo el zodíaco. ¿Por qué? porque Géminis es el signo de la adaptación y Mercurio está ahora en Géminis. El que se adapta es inteligente, el que es inteligente se sabe adaptar. Adaptación emocional con la luna y con Venus. Pues es una adaptabilidad inteligente porque la luna rige lo emocional, pero Géminis que dice yo pienso rige lo mental. O sea que desde Géminis para Acuario, y para Libra, que son los otros dos signos de aire, es una magnífica época para saber cómo compartir con los demás lo que ustedes saben y también lo que sienten. Eso es válido igualmente para las personas Leo y Aries, porque son signos de aire, que, de fuego que van con el aire. Ahora bien, si la Luna es lo maternal, es la mujer como madre, pero Venus es la mujer como hembra. Entonces en la carta astral de un hombre, Venus es la hembra que necesitan y la luna es la mamá de sus hijos, ojalá fuera lo mismo. Como dice el dicho, necesito al hombre de mi vida porque marido ya tengo, dice la luna al lado de Venus. Pero en ese caminar de esta semana, la luna también va a hacer conjunción con Mercurio. Y así como la luna rige la inteligencia emocional, y Mercurio rige la inteligencia intelectual. Una unión entre la luna y Mercurio significa una gran capacidad que vamos a tener esta semana para convencer a los demás emocionalmente de que voten por nuestro proyecto, como acaba de ocurrir en, la en las elecciones pasadas de Colombia. Emocionalmente el candidato convenció de que votaran por él. Esas emociones las rige la luna si está al lado de Mercurio y en Géminis que reído por Mercurio prima la inteligencia de la razón sobre la inteligencia de la emoción. Pero resulta que esta misma semana la luna también va a estar al lado de la luna negra y ahí son unas enemigas fantásticas como para alquilar balcón, van a estar en Géminis, la luna dice sí a la maternidad, la luna negra dice no a la maternidad, o sea... La luna negra y la luna blanca en Géminis manejan las dos polaridades. Ni la una es buena ni la otra es mala. Se necesitan normalmente dos cables para prender un bombillo. Uno tiene polaridad positiva, otro tiene polaridad negativa. Entonces, si la derecha va a ser la luna, la izquierda va a ser la luna negra. Que su inteligencia racional y emocional no choquen esta semana. Y estoy hablando para todos los signos bien qué hay que hacer eh, desde el punto de vista de la inteligencia y la sensibilidad que esta semana debemos desarrollar que nada negativo nos afecte para que nosotros desde lo positivo afectemos lo negativo o sea si la luna blanca es lo blanco y la luna negra es lo negro que hagamos de los dos un lindo gris que es ...el punto medio entre los dos colores... La, ...la reunión de los dos... ...como Géminis es el signo por excelencia... ...de moverse, de ir y venir y de aquí y allá... ...y la luna es el, la luminaria por excelencia... ...de los constantes cambios... ...porque son ocho fases lunares... ...pues bueno, aprovechemos esta semana... ...los cambios que nos trae la vida... ...en el hogar, en el trabajo en los negocios y las inversiones y, y en todo lo que tenga que ver con la, la parte emocional para no sentir que esa conjunción luna-venus, luna-mercurio luna luna negra como que revolvió tantas cosas hoy en día que nos va a causar una agriera emocional que es eso el objetivo de la luna ya al final de la semana la luna entra a cáncer porque estamos en luna balsámica y la luna balsámica es la luna que como que no la vemos cuando salimos a buscarla en una noche estrellada porque está tan cerca al sol regresando a su esencia que no la podemos localizar qué significa eso para esta semana con la luna balsámica por eso es que es tan importante esta semana porque el alma está volviendo a la fuente de la luz la fuente de la luz es el sol si es así Ustedes y yo tenemos que darle más valor a lo que sentimos en el alma, la luna, acerca de aquello que tenemos que ser, el sol, y ser de nuevo, porque ya va a venir la luna nueva. Se termina un ciclo de luna, se acabó un ciclo, estamos como en una soledad, en un ayuno, en un quitarnos una etapa de sensibilidad nuestra para comenzar un nuevo ciclo simbólicamente el alma volviendo a la fuente del origen es como el hijo pródigo volviendo al hogar de su padre solar que es el sol la semana entrante comenzaremos una otra luna nueva pero ya no como la de este, este mes que fue en Géminis sino que será en Cáncer porque eso es, ese es el baile sempiterno de la luna con el sol ¿qué hacer entonces? Una limpieza emocional, no dejarnos afectar eh, o que las emociones no nublen nuestra mente porque el miedo y la ignorancia son fatales. Para mí, y lo he dicho con mucha frecuencia, el principal enemigo que tenemos es ese, la ignorancia. Primero, de no saber quiénes somos. Segundo... De no saber a qué vinimos o por qué estamos aquí. Porque es que cuando uno dice, es que yo llegué, es que yo vine al mundo tal día, tal día. Vine, pero entonces ¿de dónde? Bien, no se vayan, vengan de nuevo en un ratito. Ya comenzamos, otra vez. Señores y señoras, Leo, la realeza las está visitando. ¿Qué significa eso? Que lo que suceda esta semana, como vamos a tener esa luna balsámica, es terminar este ciclo que ustedes no han podido acabar. ¿Qué significa real Adueñarse de su propio ser. Eh, estar seguros, Leo rige la columna vertebral, estar seguros de que ustedes son la columna vertebral del tema que quieren hoy en día acabar es muy positivo porque la luna Venus todo eso que está en Géminis favorece a Leo para terminar asuntos que tenga que ver o con, o con temas legales sociedades comerciales o inclusive con etapas de trabajo si quieren ascender es magnífico momento para hacerlo Virgo le toca voltear una esquina con todos esos planetas que estamos viendo desde Géminis y es, ...y es voltear una esquina... ...que los puede llevar a otro rumbo... ...como a... ...como un pajarito que siempre está olivando... ...de una flor... ...y ahora va a olivar de otra porque... ...vienen otros sabores... ...entre otras cosas... ...los negocios que tenga que ver con nutrición... ...temas orgánicos... ...naturales... Eh, la, ...la medicina holística... ...esos temas como de marihuana medicinal... ...todos los temas que tengan que ver... ...con la salud... En su trabajo, en este momento, la lunita negra los ayuda, porque acuerden que la luna negra es como la bruja, la sacerdotisa. Estoy hablando en términos para las personas que tengan de eso. Ténganme compasión, porque es que hacer esta sección del programa para todos los Virgos, todos los Aries, no es así nomás. Es según, lo, según los aspectos que tengamos esta semana. Y si a los Virgos les toca viajar, viajen a donde sea. Libra. También está en un muy buen ciclo de viajes. ¿Por qué? Porque todos los planetas que hay en Géminis están favoreciendo a Libra. Se les acerca, no sé, un momento más maternal, más de estar en familia, con los hijos, con los nietos. De pronto hay algo en ustedes que puede estar pensando que se tienen que ir a vivir. Libra no sabe vivir solo. Libra no debe vivir solo. Libra no le conviene vivir solo porque recuerden que es una balanza. Entonces, si la sensibilidad a usted les dice que se tienen que ir a acercar a otra forma de vida o acercar a otros parientes o a otras personas, no está nada mal que lo pienses. Así les corresponda igualmente que, como acabo de decir con Virgo, de viajar o estar viajando constantemente. En cuanto a cultura, todo lo que tenga que ver con el arte, la moda, el diseño, la decoración y hasta los estilistas están muy bien servidos. Ahora, escorpión debe, debe pensar ahora, porque escorpión es un signo intenso de tenacidad, de reacciones, no digamos violentas, pero sí súpitas y cáusticas, tiene que pensar ahora un poco más cómo sus éxitos profesionales, porque están en una etapa para lograrlos, dependen más de los pensamientos inteligentes que de las reacciones abruptas o violentas que puedan tener ahora como de tirar todo a la porra no 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 eso que hay en Géminis hace un do remifasolacido con escorpión muy favorablemente para que le pongan mucha inteligencia los proyectos profesionales que ustedes tengan ahora si saben vender la idea muy bien van a encontrar los socios y la plata que necesitan para poderlo realizar, especialmente en temas de arquitectura eh, o ingeniería cualquiera que sea, o el que tengan en la mente. Bueno, ya voy, no se vayan, que ya vengo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial no importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En la respuesta al público, Odilia como buen escorpión coge las tenazas y clave el aguijón. Dice, salud y trabajo. No dice más. Salud y trabajo. Pero ¿de qué estás sufriendo? ¿En qué estás trabajando? Porque si es escorpión por salud, pues todo eh, escorpión rige el cáncer. Yo no voy a decir que todos los escorpiones se mueren de cáncer. Pero entonces, ¿en salud qué? ¿Y en qué estás trabajando? ¿Qué significa eso? Que ahora que lo, el eje de los nódulos pasado y futuro, están en Escorpión y Tauro, tienes de plazo un año exactamente, en julio del 2023 para dejar en el pasado todo lo que te va a que ver con el trabajo, si es que no te satisface el trabajo que estás haciendo. Y en temas de salud, como eh, escorpión es un signo de agua y rige rige las pasiones por lo general aquello que nos apasiona también nos enferma pero el alma entonces lo que tienes que revisar ahora querido Virelia, es qué enfermedades emocionales tienes la depresión, la melancolía, la angustia esas no son enfermedades físicas pero afectan el cuerpo y el trabajo, o sea que en ese sentido no veo que haya nada adverso que no puedas tú misma canalizar sacando las relaciones tóxicas de tu vida. Mariela dice, quisiera saber mis finanzas. Ella está ahora en Toronto. Oye, pues siendo tu cáncer, sí que está favorable ahora que trabajes en todos los temas que tengan que ver con el hogar. Yo no sé qué estás haciendo en Canadá. No me dices eso y como esta no es una carta astral como debe ser eh, o las que hago eh, por correo o por Skype, sino un consejo que te estoy dando, no sé qué estás haciendo en el Canadá, pero siendo cáncer todo lo que te haga que ver con profesiones que sean de temas de hogar como limpieza o cuidar niños o ancianos o los bienes raíces, eso es muy favorable, por la edad que tú tienes que ya son 60 años ...pues también estás haciéndole un funeral... ...que sucede a los 12 por 5, 60... ...o 30 por 2, 60. ...tienes a Saturno encima para diciendo, diciendo... ...esta Mariela se acabó... ...y a Júpiter diciendo... ...y esta Mariela se va a viajar... ...de modo que las finanzas dependen ahora... ...de la toma de decisiones que te haga hacer la vida... ...con respecto a... dónde vivas, en qué trabajas... ...o si vas a trabajar en otra cosa que te llevan a vivir en otra parte. Si eso es así, tienes que abrir las alas y dejarte llevar a donde sea. Plinio dice que nació el 20 de febrero. Eh, ah, miren esto tan lindo. Gracias Mauricio, yo nací el 20 de febrero de 1886 a las 3 de la tarde en Perú. Gracias. ¿Y qué? ¿Qué me estás diciendo con eso? parece que estamos malgastando la cita, ¿no? No preguntas nada. ¿Qué puedo decir? Pues que Pisces va a tener a Júpiter desde octubre hasta mayo del año entrante en un ciclo de viajes, de abrir puertas de expansiones. De modo que esa, eso que tú me estás preguntando ahí, si tienes 86 años, también tienes a Júpiter encima por signo, porque es a los 12, 24, 36, y este año cumpliste los 36 Deja de ser náufrago, busca la tierra prometida, viaja lo más que puedas o más allá. Fíjate todo lo que te podría decir si me hubieras preguntado algo literalmente que fuera en concreto. Ahora, Liliana Maritza eh, tiene algo en particular que quiero profundizar y me voy a demorar un poquito más en esta carta. Dice muy buen día Mauricio, me gusta su programa y he aprendido mucho de lo que dice allí y de algunos libros suyos que me he comprado, pero tengo una re duda respecto a mi luna negra, no sé si está en Aries o en Tauro, fíjense bien, ella tiene la luna negra en Tauro, ¿por qué? porque ya la vi en el programa, pero muchas veces las personas me dicen, ay yo creí que tenía la luna negra en tal signo y usted me dice que la tengo en otro, o a veces me dicen... Me, me escriben en el correo y me dicen, Mauricio, estás equivocado, la luna negra esta semana tú dijiste que estaba en Géminis y en mi programa sale que está en Centauro, eso depende del programa que ustedes usen y cómo usa ese programa eh, el cálculo de la luna negra la luna negra es como un abanico que va dando vueltas así de un signo a otro, ahora está Géminis, Cáncer Leo, Géminis, Cáncer Leo, Géminis, Cáncer Leo luego estará Cáncer Leo Virgo, Cáncer Leo Virgo y así sucesivamente depende del programa que ustedes usen la fórmula para calcular la luna negra es diferente yo uso el Solar Fire con un, pro, con un cálculo que viene dado ahí ahora como tú tienes la luna negra en Tauro, y tu noviecito es Aries, tranquila, no hay ningún problema, bien puedas estar con él. La siguiente pregunta es una persona que es una mujer que yo no sé qué, qué problema tienen siempre con este tema. Mire como me lo dice ella, eh, no me la llevo bien con las redes, es decir, ella no tiene ni idea de cómo entrar a Skype ni manejar esos temas. Y quisiera hacerme una carta astral para saber dónde y en qué casa tengo los enemigos y otros temas. Eso es imposible y de yo decírtelo así. Pues otros temas sería toda la carta astral. Oye, pero bajar un programa de Zoom, de Skype y otros te lo puede decir tu nieto, porque ya tienes 58, ya eres del año 58. Alguien te puede bajar ese programa y decirte cómo hacerlo. Es decir, eh sería bueno y más ahora que eres piscis que júpiter va a estar todavía ahora está en aries pero ahora vuelve a entrar a piscis eh, y yo y yo te aconsejo que la enemiga tuya es creer que no sirves para las redes si sí sirves aprende ya regreso saetas voladoras sagitario esta semana sí que es bueno Involucrarse en la mayor cantidad de planes de otras personas, pero también dejar que otras personas se involucren en sus planes. Es una muy buena época para firmar contratos, pasar documentos, entrevistas, estudiar para los exámenes como debe ser. Créanme que el, el logro social que ustedes pueden tener ahora los llevará a estar en el curubito de algo que quieren lograr, especialmente en. En los temas legales o de viajes o de universidades, por si alguno tiene la edad como para no ha pasado un examen y esta semana estudiándolo bien, lo pasa. Sí, uno puede estudiar bien, pero si Mercurio está retrógrado, no le va a funcionar mucho. Eh, por lo pronto ustedes no, no, no tienen a Mercurio retrógrado, pero sí está muy positivo para que salgan adelante. Como la Tierra está en Capricornio, a la Tierra le encanta estar ahí recuerden como lo dijimos en otro programa que Doña Gea, la Tierra tenía un hijo consentido Cronos o Saturno el que rige a Capricornio a la Tierra le encanta estar en Capricornio por lo tanto, porque ahora es un momento magnífico para lograr para llegar a la realización de sus éxitos y metas profesionales, todo lo que tenga que ver con eh, arquitectos abogados gente que se quiere meter a la vida pública jefes de empresas eh, eh, políticos, gobernantes eh, eh, quienes están buscando de alguna manera eh, también logros espirituales es decir, una etapa de ayuno de estar a un lado de, de hacerse eh, la, cabra, la cabra siempre tiene que estar eh, la ven porque está arriba y la quieren bajar, pues bien sepan que nada de eso los puede afectar ahora ahora Saturno sigue en acuario y retrógrado pero ahora ha cambiado en algo y es que ahora lo que hay que cambiar no es en lo externo sino en lo interno en su actitud personal ¿qué tal que tengan que quitarse un disfraz ahora? un modo de ser un tipo de personalidad un carácter que les está haciendo tener como un muro ir contra ese muro cuando Saturno lo que dice es que los muros pueden servir para descansar para decir uno, no era por aquí, voy a voltear por otro lado. Eso es lo que ustedes tienen que reflexionar ahora que está con Saturno retrógrado en Acuario. ¿Qué actitud o qué modos de ser hay que trabajar en nosotros para lograr obtener lo que queramos? Porque si somos, por ejemplo, muy irasibles, de muy mal genio, pues la gente nos puede cerrar las puertas o se pueden ir de nosotros. De modo que ordenen su caos. Pisces económicamente sí que puede tener una buena felicidad ahora la fortuna de Pisces en cuanto a lo económico tiene que ver con eh, con temas bueno con temas muy realistas los administradores de empresas los banqueros los financiistas los economistas todos aquellos que no saben si meterse en el tema de las criptomonedas o el bitcoin es un tema que no es muy de Pisces pero si de pronto pueden aprender algo acerca de ello, la Rueda de la Fortuna les puede sonreír. Efectivamente, eh, me, me parece que lo que ustedes están intuyendo, recuerden que Pisces es el signo máximo de la intuición, acerca de logros materiales, de, de, de salir de eh, propiedades o de comprarlas, les puede funcionar muy bien. Y muy bien, ya vuelvo. Hola amantes de la astrología, les tengo una muy buena noticia acuariana, cualquiera de ustedes que quiera eh, aprender astrología conmigo ya pueden bajar los videos del seminario del despertar de la conciencia, el primer nivel, cualquiera lo puede hacer, aparece en mi página, así como está escrito aquí, adquiéralos. Ahora, por las redes sociales, me voy a conectar con alguien que tiene una magnífica mezcla de signos. Es Virgo, que es la Cenicienta, Ascendente Cáncer, que se vuelve la mamá de todo el mundo. Afortunadamente es mujer, una mujer, una mujer muy servicial, pero vamos a ver qué más dice su carta. Hola Laurita, bienvenida al programa.
1: Hola Mauricio, gracias.
0: Pues fíjate que a mí me encanta esa mezcla de signos, y más si es mujer, porque Virgo es un signo de tierra y cáncer es un signo de agua y la tierra y el agua rigen la fertilidad, la productividad y rigen lo femenino, bien ahora, al, al haber nacido en la casa 3, las casas pertenecen a la hora en que uno nace en las coordenadas esa casa es la casa de la inteligencia, pero también del aprendizaje y la enseñanza Ojalá algún día tú aprendieras lo que más puedas para enseñarlo a otras personas. Pero bien, cuéntame, ¿qué quieres que veamos de tu actual existencia, Laurita? ¿Qué te interesa saber?
1: Bueno, la parte profesional.
0: Casa 10. En la casa 10 tienes ahora al gran dios del Olimpo, a Júpiter, pero también un planetoide llamado Quirón, precisamente el que rige a Virgo. Aquí no lo volverás a tener ahí en 50 años, o sea, tal vez nunca más. Pero a Júpiter lo vas a tener allí cada 12 años. O sea que profesionalmente estás en una época de éxitos, pero en el extranjero, porque Júpiter rige los viajes largos. ¿Dónde estás, estás tú en este momento?
1: Yo vivo en París.
0: ¿Y qué profesión tienes?
1: Bueno, yo soy comunicadora social periodista y aquí terminé mis estudios estoy en la
0: búsqueda de trabajo en este momento. Ah, entonces fíjate bien, la casa del trabajo es la casa 6. te la rige Sagitario, y por el color rosado que ves ahí, a Sagitario lo rige Júpiter, que está en la casa del éxito profesional, o sea que es ahora, a partir del once de mayo pasado, cuando estás en la mejor época para encontrar ese trabajo, y te aseguro que lo vas a encontrar porque resulta que Júpiter y Quirón están juntitos cuando tú naciste y se vuelven a juntar ahora. Y si Júpiter es el extranjero y Quirón rige a Virgo, que es la Cenicienta, pues vas a encontrar como buena Cenicienta trabajo en el extranjero y eso ya está allí. ¿Qué estás haciendo para buscar trabajo? A ver.
1: Bueno, pues eh, en este momento estoy en una situación un poco complicada aquí, pero bueno, y me estoy moviendo con contactos, eh, mejorando mi, mi currículum.
0: Claro. Entonces
1: estoy en esa labor.
0: Bueno, fíjate bien por qué lo pregunto. Porque esta herradurita que ves aquí es donde estudiamos el futuro. Yo soy Capricornio y tú eres Virgo. Y el futuro está en Tauro. Tauro favorece a Capricornio, que es tierra, y a Virgo, que también es tierra, ...en un proceso que dura hasta julio del 2023... ...o sea, estás en una etapa muy favorable... ...para ahí o a donde pases hojas de vida... ...encontrar lo que acabas de decir... ...amigos que te van a apoyar... ...contactos que te van a apoyar... ...porque la Casa 11 es exactamente eso... ...la de las amistades... ...o sea que a través de ellos... ...ten la seguridad que así te toque cambiar de casa o vivir en otro en otra ciudad, el trabajo lo vas a encontrar porque ya empezó el ciclo el 11 de mayo. Ok. Bien. Bien. Pero fíjate bien, el futuro también está beneficiando tu casa 7, y la casa 7 son las relaciones de pareja. ¿Vivimos con alguien?
1: Mi pareja está en Colombia.
0: Oh, oh. ¿Y qué van a hacer?
1: Eh, pues este año nos dimos el plazo de si yo resuelvo mi estadía en Francia, si logro quedarme él viene para acá, si no yo me devuelvo para Colombia
0: a ver fíjate bien ¿qué signo es él? Leo pues entonces está ¿cómo decirte? esta herradurita es donde estudiamos lo que trae uno del pasado tú naciste con esa herradurita exactamente en Leo, ahora la herradurita del pasado está en la casa 5, que es la casa natural de Leo, pero además es la casa del amor, entonces lo que acabas de decir es una sentencia, ¿ves? O sea que si tú eres la cenicienta, Virgo, él es el rey, Leo.
1: Como buen Leo.
0: Sí, pues que crea que él es el que manda sí, esa es la idea esa es la idea, está muy bien pero fíjate bien, tú eres tierra y agua te falta el fuego y el fuego es Leo fuego y aire si van a tener hijos, lo ideal sería tener un hijo de aire, que son acuario, géminis o libra en tu caso, naciste con la luna en libra, que rige la maternidad a no ser que uno de tus padres sea libra sería ideal tener un hijo libra
1: mi papá es libra
0: ah, lo tienes en la casa 4 que es la casa del padre y mi mamá es pues fíjate bien está tan exacta esta carta que yo creo que no dejes pasar esa fecha, eh, de julio del 2023, pero primero busca trabajo, ¿qué más quieres que veamos?
1: bueno, en la parte económica
0: la casa 2 tu economía la rige el signo cáncer y a cáncer lo rige la luna pero entonces fíjate qué interesante, hoy estamos con la luna en Leo, pero tú naciste con la luna en la casa 4, que es la casa de la vejez, o sea que la economía funcionará toda tu vida, y si algún día puedes invertir en bienes raíces, te iría muy bien en ese tema, porque la casa 4, que es la de los padres, es el hogar y por lo tanto los bienes raíces, pero por ahora como buena cenicienta, define tu trabajo, que después como buen ascendente cáncer, defines tu maternidad con el gatico callejero, con ínfula de león de barrio nos toca parar ahí la carta, Laurita, porque se acabó el tiempo,
1: perfecto, gracias muchas a gracias ti. Mauricio,
0: y pues buena permanencia gracias. en Europa y ustedes y yo, en un ratito seguimos nuestro viaje nosotros debemos ser como, como una antena receptora enfocada hacia algún lado. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir a través de la sensibilidad no quiénes somos en el planeta Tierra, sino quiénes somos a otro nivel. Hay varias dimensiones. Y una vez descubramos que es nuestro cuerpo el que está en esta dimensión y nosotros no somos el cuerpo, esa sensibilidad a través del cuerpo astral nos lleva a descubrir quiénes somos. Pero parece que eso es en secreto, en silencio, como el gusano en la crisálide que se vuelve y descubre que es mariposa. Y una vez descubramos y aceptamos quiénes somos, tenemos un problema de comunicación con las demás personas que ya van que van a decir, "Uy, pero qué le pasó a este tipo? ¿Qué le pasó a esta niña? Ya no es la misma de antes." No importa. Esa sensibilidad nos lleva a aceptar y a descubrir quiénes somos y si podemos en algo con esa sensibilidad cambiar nuestro modo de vida. La vida no cambia nunca. Lo que cambia son las conexiones que hacemos con la vida. Y en eso la fe en nosotros mismos es fundamental. Más que la fe del carbonero, como dice el dicho, o más que la fe en un santo o en un dios o en qué sé yo, primero es la fe en sí mismos. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros como para tener fe en lo que somos? ¿No será que somos una cantidad de gente? Pues bien, esa sensibilidad es la que nos ayuda a salir de lo que no somos. Que su sensibilidad los lleve a volverse a encontrar en ocho días con este programa. Gracias por ahora.